0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: e allora siamo arrivati quasi alla fine di questa settimana che è stata dominata da due questioni cioè il, diciamo le conseguenze delle manifestazioni di sabato scorso qui a Roma contro il Green Pass culminato nell'assalto alla CGL e dall'attesa drammatica del primo giorno in cui il Green Pass sarebbe entrato in vigore come obbligo per praticamente tutti i lavoratori dipendenti e non solo Eh, diciamo ho avuto facile gioco a fare una previsione cioè che non sarebbe successo praticamente niente nonostante i titoloni drammatici sul venerdì nero, sull'apocalisse imminente sulla tempesta perfetta e non è successo niente Eh, il titolo del Corriere della Sera di oggi è questo Green Pass, l'Italia non si ferma primo giorno di obbligo, il paese regge al test, il porto di Trieste resta aperto, Novax in piazza eh, nel primo giorno di obbligo del Green Pass questa è la sintesi in prima pagina per 23 milioni di lavoratori l'Italia regge e non si ferma proteste, scioperi, sit-in, occupazioni contro la carta verde non hanno rallentato i motori del paese i porti di Trieste e Genova restano aperti nonostante i blocchi all'ingresso i certificati di malattia aumentano del 23% mezzo milione di tamponi in un giorno e il tasso di positività crolla Vabbè, questo è ovvio perché se aumenta il numero dei tamponi cioè il denominatore il numeratore diciamo tendenzialmente non cresce in maniera proporzionale cioè il numero di positivi dentro ci sono i vari pezzi di cronaca per esempio Monica Guerzoni Green Pass, il D-Day senza intoppi i cortei non bloccano l'Italia che sorpresa che sorpresa allora sono andato a vedere anche cosa ha scritto Repubblica che è stato il giornale che più di tutti aveva preconizzato Disastri e blocchi e problemi drammatici il G-Day che sarebbe il day del Green Pass non so chi lo capisce il G-Day passa il primo test nessun blocco del paese nel giorno del Green Pass obbligatorio al lavoro protesta a Trieste ma il porto non si ferma aumento dei certificati di malattia del 22% qui siamo scesi al 22 sul Corriere al 23 bisogna vedere come, come uno fa le approssimazioni con la virgola eh, oggi manifestazione della CGL, vabbè, questo lo vedremo dopo. Quindi Repubblica se la cava così, insomma, non era vero niente, non c'era l'apocalisse. L'Italia supera la prova del Green Pass, fiori per gli agenti. Questa pagina 2. Libero, che è il giornale, diciamo che, a destra, è quello più mh, come dire, deciso nel, nella linea filogovernativa e anche come dire, sul buon senso vaccinale. Titola così Vince l'Italia che lavora. L'onda Novax si sgonfia, proteste ovunque contro il Green Pass e boom di assenze per malattia, ma blocco non c'è. Oggi però è il giorno dei cortei. Interessante l'editoriale di Sallusti che cerca di diciamo, trarre una lezione politica di questo, di questa giornata, dice che c'è un, un elogio alla fermezza del presidente Draghi, al buon senso dei partiti che lo sostengono e nel pubblico impiego la calma del ministro Brunetta ma dopo dice eh, quali devono essere secondo Sallusti le conseguenze, le politiche e dice io mi auguro che a questo punto anche gli esponenti di centrodestra che in questi mesi hanno strizzato l'occhio ai no pass, qualcuno ma parliamo di casi limitati clinici addirittura schierato con i novax prendano atto che gli italiani la pensano diversamente sogno un centrodestra che si candidi a governare il paese non uno che si metta alla testa di una minoranza nella migliore delle ipotesi impaurita, ma più probabilmente ignorante ostile alla scienza e in cerca di un ruolo che altrimenti non avrebbe questo era Alessandro Sallusti molto netto sempre dal suo giornale, cioè da libero prendo un approfondimento su questa questione dei certificati medici a mezzo, l'articolo di Claudia Osmetti a mezzogiorno di ieri all'IMSER erano arrivate 47.393 domande di malattia tra lavoratori pubblici e privati è il primo venerdì verde del certificato che adesso per davvero obbligatorio mostrare prima di entrare in ufficio o in azienda, un numero in crescita del 23,3% rispetto alle stesse richieste avanzate neanche una settimana prima, quando l'unica differenza sulla scrivania era che allora insieme al beggio della ditta non veniva chiesto il benedetto Green Pass alle 17 di ieri il totale delle assenze per malattie è salito a quota 79.184 oltre 14.000 in più di venerdì scorso con un aumento del 18,4% eh, questo era libero ora non vi voglio ammorbare alle 7.22 di mattina diciamo, questo modo di fare i confronti è mh, diciamo, tecnicamente scorretto perché non considera per esempio qual è la, la variazione la varianza si direbbe in economia tra un venerdì e l'altro cioè se, se ci sono delle oscillazioni in condizioni normali non so, del 2% del 5% o del 10% eh, Insomma, è, è scientificamente sbagliato attribuire senza fare ulteriori analisi ogni differenza tra venerdì scorso e questo venerdì soltanto alla presenza del Green Pass ma non si può pretendere troppo da un articolo di giornale Uh, fatto in poche ore mm, vedremo prossimamente le analisi più approfondite uh, prima di passare a questioni più politiche vi leggo, vi prendo il buongiorno di Mattia Feltri sulla stampa che per gli appassionati di queste cose non è mio parente come io non sono parente di Vittorio Feltri allora scrive Mattia Feltri che per comprendere perché il governo italiano è inflessibile nell'applicazione del Green Pass è prudente nel diradare le misure profilattiche forse è necessario guardare all'Inghilterra Il paese l'ho dato da tutti per aver saputo prima e meglio degli altri approvvigionarsi dei vaccini e somministrarli e prima e meglio degli altri allentare l'assedio del covid negli ultimi tempi viaggia a 45-46 mila contagi al giorno. L'Italia ieri ne ha registrati 2.700. Le cause della recrudescenza del virus sono numerose la prima delle quali stranota ha a che vedere con l'aggressività della variante delta stradominante pure in Italia. Il sospetto, confermato da un'indagine di The National, è che la pandemia sia ripartita in coincidenza con gli, att- con gli allentamenti di luglio. Niente mascherine, niente limiti nei locali pubblici, niente accortezze nelle scuole, niente green pass. e I risultati si colgono ora con spettacolare evidenza poi probabilmente nei vaccinati si riducono gli anticorpi e presto succederà anche a noi e la campagna per la terza, terza dose non è sollecita quanto la precedente è come se l'Inghilterra ci stesse mostrando il futuro, qualora seguissimo il loro esempio allo stesso modo con cui nella primavera dell'anno scorso noi mostrammo il futuro all'Europa questo era Mattia Feltri eh, sulla stampa anche qui analisi un po' tagliata con l'accetta, ma eh, sicuramente con degli elementi, degli elementi di verità eh, sempre uso la stampa per passare dai Green Pass che oggi fortunatamente diciamo, ci occupa solo 5 minuti della rassegna eh, visto che appunto non è successo niente per passare alla politica reddito di cittadinanza governo in tilt, questo è il titolo di apertura eh, Giorgetti accusa per finanziarlo tolgono soldi ai pensionati, è una beffa lira di Conte, Draghi Media questo è riferimento è uno scontro che c'è stato ieri in consiglio dei ministri dove si votava un decreto con una lunga serie di provvedimenti economici ora come si capisce sia negli articoli della stampa sia in questo che mi sono tenuto di Valentina Conte su Repubblica eh, è tutta una questione diciamo molto simbolica diciamo almeno quella sul reddito di cittadinanza nel senso che il caso Sbelli spiega Valentina Conte su Repubblica riguarda un rifinanziamento del reddito di cittadinanza con 200 milioni scesi, un pochino rispetto a una prima bozza del decreto. è il terzo intervento per il 2021 che fa lievitare la spesa di 1,5 miliardi in aggiunta ai 7,2 miliardi di costo annuo. Capite che 200 milioni su 7,2 miliardi sono noccioline, quindi non è, chia- è chiaro che non era una battaglia come dire, di sostanza, ma mh, di principio. Le altre misure ve le leggo per titoli perché insomma non è il tipo di cosa che in radio funziona tanto, ma mh, cassa Covid prorogata, sicurezza, giro di vite, sulla sicurezza invece ci torniamo. Più tempo per cartelle rate, sto prendendo la sintesi da Repubblica il governo accoglie le richieste del Parlamento e differisce alcune scadenze fiscali a partire dalle rate di rottamazione terra e saldo e stralcio originariamente in scadenza nel 2020 e dal 28 febbraio al 31 luglio di quest'anno potranno essere versate entro il 30 novembre qui sarebbe interessante per modo di dire ragionare sul fatto che si fanno provvedimenti straordinari per consentire di pagare le tasse in maniera ridotta purché diciamo subito e poi quando non si riescono a pagare subito allora si, si rimandano così alla fine si pagano in tempi più lunghi ma in entità ridotta e noi contribuenti onesti che non vogliamo ma neanche possiamo sce- decidere da solo il carico fiscale che siano lavoratori dipendenti continuiamo a pagare tutto il resto eh, ferrovie 1,3 miliardi in arrivo ecobonus 100 milioni per il green mm, questo Ecco bonus, sì, vabbè, sempre noccioline, 100 milioni qua, 200 milioni là, insomma, poca roba. Vediamo al, alla questione sicurezza. Il Corriere della Sera, eh, no, vabbè, vi leggo direttamente la stampa e l'articolo di Paolo Baroni pugno duro contro le morti sul lavoro chiusura immediata per le aziende che non rispettano le regole e con il 10% di addetti in nero subito più poteri agli ispettori Draghi dice segnale netto non si risparmia sulla vita delle persone i punti sono questi la banca dati viene potenziata una banca dati sugli infortuni sul lavoro gestita dall'Inail viene potenziata in modo da unificare i referti e i verbali e rendere più agevoli i controlli la sospensione immediata, cioè eh, l'INL, l'Ispettorato Nazionale sul Lavoro, ora ha la possibilità di sospendere immediatamente l'attività di impresa, anche su segnalazione di altre amministrazioni, quindi non deve necessariamente scoprire da solo i problemi. Le m- multe raddoppiano nel caso l'impresa sia recidiva e negli ultimi 5 anni sia già stata destinataria di un provvedimento di sospensione. Queste sono le novità del decreto di ieri, a me è una cosa che colpisce ma questo appunto magari interessa solo a me però che quando si parla di lavoro nero appunto è stata abbassata dal 20 al 10% la soglia di lavoratori nero presenti sul luogo di lavoro durante le ispezioni che fa scattare un provvedimento di sospensione, misura questa fortemente criticata dalla Confindustria di Carlo Bonomi secondo cui in un paese civile il lavoro nero deve essere pari a zero non è accettabile che ci siano quote permesse non avrei mai pensato di essere d'accordo una volta in vita mia con Carlo Bonomi di Confindustria, su questo sì la domanda che mi resta in sospeso da questo articolo di Paolo Baroni è perché fosse e sia tollerata una quota di lavoro nero in azienda senza la sospensione e perché la Confindustria che rappresenta le imprese che poi si avvalgono di solito di quella Subfornitura di, quel, di quella zona grigia dove il lavoro invece è nero la confindustria sia così critica, questa è una curiosità che mi resta non conosco a sufficienza le, eh, diciamo, i dettagli dei controlli di sicurezza sul lavoro per avere questa risposta, magari qualcuno tra i nostri ascoltatori eh, che eroicamente sabato mattina si interessano di attualità forse invece la conosce questa risposta e allora per stare sempre su questioni del lavoro ehm, torniamo, oggi sto citando molto la stampa ma è efficace nella nella funzione di sintesi prendiamo anche sempre dalla stampa Monica Serra da Milano che ci racconta la prima condanna in Italia all'intermediario di Uber eh, per quanto riguarda il caporalato dei rider mi rendo conto adesso dobbiamo tradurre questa specie di rebus a settimana enigmistica ma è questa la sintesi per la prima volta in Italia un imprenditore è stato condannato per caporalato sui rider rider intesi come i fattorini che portano il cibo a domicilio chiamati via app eh, e sui soldi usati per risarcire le vittime che ha sfruttato Eh, scusate, per la prima volta un imprenditore è stato condannato per caporalato sui rider e suoi Soldi usati per risarcire le vittime che ha sfruttato. Non è chiarissima la frase, ma adesso ve la la esplicito. Oltre mezzo milione che Giuseppe Moltini, uno dei responsabili della società che fornivano i fattorini a Uber Italia, custodiva in cassette bancarie. Un paio di giorni dopo aver ricevuto la visita dei finanzieri a febbraio 2020, il manager aveva provato a far sparire quel denaro, ma gli investigatori lo avevano fermato in tempo e i contanti chiusi nei borsoni erano stati sequestrati nella sua auto ora i 500.000 euro verranno usati per risarcire i 44 rider che si sono costituiti parte civile nel processo contro di lui lo ha deciso il giudice Teresa De Pascale che ieri ha condannato Moltini a 3 anni e 8 mesi in rito abbreviato e ha disposto una provvisionale di 20.000 euro in favore della CGL e di 10.000 testa ai fattorini poi vabbè, dopo c'è tutta una parte poco interessante su come i fattorini spenderanno questi soldi e invece viene ricordato dopo che il commissariamento della filiale italiana di Uber infine è stato revocato a marzo dalla sezione misu- misure di prevenzione del tribunale presieduto da Fabio Roia che ha riconosciuto il percorso virtuoso intrapreso da Uber dopo le indagini del PM storare del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza insomma eh, c'è una prima condanna questa è la sintesi per questo signore che nella vita organizzava e diciamo gestiva fattorini per eh, Uber Eats ora la cosa interessante qui è che in teoria tutta la narrazione di Uber e di queste altre piattaforme sta nella disintermediazione cioè nella possibilità di offrire a chiunque di poter diventare quando gli va lavoratore in questo caso fattorino, rider e eh, scambiando la precarietà estrema dal lato delle garanzie, delle tutele e e, e della sicurezza del reddito con un'enorme flessibilità è chiaro che se invece i rider invece che essere singoli individui che decidono quando fare il login nell'app sono organizzati da un'impresa terza beh, allora tutto tutto il senso dell'operazione viene viene completamente meno perché è solo un diciamo comunque questo è un argomento molto interessante che ci racconta molto del cambiamento del mercato del lavoro il cambiamento del mercato del lavoro che sarà un po' a sorpresa anche uno dei temi della piazza antifascista che oggi si tiene a Roma nel senso che eh, sapete perfettamente la manifestazione di oggi eh, è per, come reazione all'aggressione e alla protesta a Novax, diventata aggressione fascista della settimana scorsa alla CGL, ma poi diciamo, la CGL e gli altri sindacati ci hanno messo anche altri argomenti nella cosiddetta piattaforma del, della manifestazione. Intanto eh, scrive Daniela Preziosi sul mio giornale su domani che sono attesi in piazza con i sindacati addirittura più delle 50.000 persone comunicate alle autorità e il eh, scusate il manifesto fa ovviamente la copertina su questo con uno dei suoi titoli evocativi, ora è sempre credo che il riferimento sia ora è sempre resistenza mai Ma più fascismi oggi a Roma la risposta dei sindacati è l'aggressione squadrista contro la cigella di sabato scorso, mobilitazione a tutta Italia dalle 12.30 a corteo dell'Esquilino a piazza San Giovanni cofferati al manifesto stessa consapevolezza di massa del 2002 al circo massimo, una famosa manifestazione sull'articolo 18 ora c'è anche appunto una micropolemica intorno a questa faccenda della manifestazione Eh, l'ha sollevata Carlo Calenda che oggi pubblica anche un editoriale sul Corriere della Sera ma vi prendo la questione dal foglio Eh, il titolo è divertente Calenda pensavo fosse antifascismo ma era quota 100 il leader di azione, CGL Scorretta, usa una piazza unitaria per fare lotta politica, non vado più. L'articolo è di Luciano Capone, Carlo Calenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati di oggi contro i fascismi, a meno che non arrivino chiarimenti da Maurizio Landini. Calenda era stato tra i primi a manifestare solidarietà alla CGL dopo l'assalto squadrista di sabato, guidato da Forza Nuova e ad aderire alla manifestazione dei sindacati ma ha cambiato idea dopo aver visto la piattaforma della manifestazione pubblicata dalla FIOM di cui ha parlato ieri il foglio, oltre alla lotta al fascismo e alla violenza, anche lotta alla precarietà alle disuguaglianze, redistribuire il lavoro e ridurre l'età pensionabile con quota 100 o una nuova, eh, scusate, con una nuova quota 100 o con quota 41 cos'è che non va? sono tutte cose di una superficialità enorme, dice Calenda cosa vuol dire redistribuire il lavoro e poi ridurre l'età pensionabile quando in realtà il problema è opposto mancano soldi su istruzione e sanità perché spendiamo troppo in pensioni e rischiamo di avere un sistema che tra 20-30 anni diventerà insostenibile e poi, vabbè, poi Calenda protesta per il metodo insomma, che la Cigella ha fatto aderire e poi ha messo anche questi elementi devo dire che diciamo, io nel merito sono pure d'accordo con Calenda ma nella sostanza in questo caso diciamo, è un... cioè io ieri ci ho messo un quarto d'ora a trovare dove fosse questa piattaforma e stava su un tweet della FIOM che non è l'organizzatrice della piazza la FIOM è una sigla importante ma è una delle tante eh, della CGL mentre diciamo, chiaramente la manifestazione ha come tema dominante la reazione all'aggressione di Forza Nuova non certo una piattaforma economica ma diciamo calenda ha anche le sue ragioni vi cito appunto un altro articolo del, del mio giornale da domani di Gianfranco Pasquino un politologo che si occupa dell'altra questione che è rimasta sullo sfondo cioè cosa fare con Forza Nuova e, Forza Nuova sapete è oggetto di un dibattito in questo caso se va sciolta o non va sciolta e se ne parlerà sarà il tema un po' della prossima settimana perché è prevista una una mozione quindi un provvedimento che il Parlamento deve votare che non è vincolante ma che dà un un indirizzo politico al governo e c'è una mozione appunto che chiede al governo di usare un decreto per sciogliere forza nuova il principale argomento contro questo provvedimento è che servirebbe a poco nel senso che Forza Nuova può rinascere il giorno dopo chiamandosi Forza Nuovissima con le stesse persone, lo stesso programma, le stesse cose finché non esagera di nuovo eh, continuare a fare i fatti suoi cambiando solo la carta intestata ma questa obiezione per Gianfranco Pasquino nel suo editoriale su Domani è irrilevante perché ricorda Pasquino Il movimento politico Ordine Nuovo, eh, fondato e guidato da Pino Rauti, fu sciolto con sentenza della magistratura nel novembre del 1973 e i suoi beni furono confiscati. Lo scioglimento avvenne nella fase già iniziata degli anni di piombo. Non ricordo opposizione alla sentenza che applicava la legge Scelba, ministro degli interni del 1952 di attuazione della dodicesima disposizione della Costituzione che sollevassero il problema dell'eventuale esacerbarsi del terrorismo di destra, al quale ordine nuovo contribuiva significativamente. Non ricordo neppure che venisse posto il problema delle prospettive occupazionali di dirigenti e militanti, dove sarebbero andati cosa avrebbero fatto. Nessuno si chiese se quei terroristi che operavano in nome del fascismo sarebbero diventati ancora più violenti e pericolosi una volta disciolte bandita la loro organizzazione le democrazie si difendono applicando la Costituzione e le leggi Eh, non misurando con bilancini opportunistici i pro e i contro delle decisioni che trovano il loro fondamento nella Costituzione e nelle leggi che ne traducono concretamente i dispositivi per questo insomma la sintesi di, eh, di Pasquino è che Forza Nuova va sciolta e se dovesse rinascere continueremo a scioglierla questa è la posizione più drastica Ora, ehm, passiamo dall'attenzione italiana All'attenzione inglese C'è una storia di cui sappiamo ancora veramente molto poco Però eh, c'è un potenziale nesso Almeno un nesso a me ha colpito un ragionamento che faceva eh, Una politologa inglese nel suo articolo Che che ha fatto per noi per domani Marzia Maccaferri che diceva insomma sono anni di grandissime tensioni nel Regno Unito intorno a Brexit intorno a qualunque cosa e potrebbe, diciamo, molti in Inghilterra in, nel Regno Unito iniziano a chiedersi se c'è una connessione tra queste tensioni ed episodi come quello che adesso vi racconto partendo invece da Repubblica dall'articolo del corrispondente da Londra, Antonello Guerrera ucciso a coltellata e deputato Tory indaga anche l'antiterrorismo Tory è conservatore vuol dire David Ames, cattolico, è stato aggredito mentre incontrava gli elettori in una chiesa a Layon-Sea nell'Essex. Arrestato un 25enne cittadino britannico di origini somale. Il marito di Joe Cox attacco la democrazia. Ora vi leggo ecco l'articolo se non, non si capisce. Anno 2000, Andy Pennington, assistente del deputato Nigel Jones, muore accoltellato per difendere quest'ultimo. Nel 2010 il parlamentare Stephen Timms viene accoltellato due volte ma sopravvive. Nel 2016 poi la tragedia di Joe Cox, la deputata laburista pro-Europa uccisa da un estremista di destra poche settimane dal referendum sulla Brexit. Ieri mattina, infine, una morte atroce è toccata Sir David Ames, conservatore, 69 anni, cattolico e sposato con cinque figli, ucciso da oltre dieci coltellate alle 12.05, mentre faceva ciò cui i deputati britannici si concedono da sempre con passione e impegno, incontrare nei loro giorni liberi i cittadini delle proprie circoscrizioni elettorali. Sir David è morto così in un assassinio che ha sconvolto ancora una volta il paese, dove i deputati girano senza scorta e fino a qualche decennio fa si poteva perfino camminare a piedi fino alla porta del numero 10 di Downing Street, che è dove ha sede il primo ministro. Ad accoltellare brutalmente Emmons, secondo il Telegraph e Sky, sarebbe stato un cittadino britannico originario della Somalia di 25 anni, che si è mostrato calmo nel momento dell'arresto. E poi, appunto, l'articolo prosegue dicendo a questo punto qualcuno comincia a chiedersi se forse non è il caso di proteggere i parlamentari e dar loro una scorta Ora, in Italia i parlamentari non hanno una scorta ce l'hanno i ministri c'è un sacco di gente ma non i parlamentari ma qui questi episodi non, non succedono più da tanti anni quantomeno è comunque interessante, è interessante capire cosa sta succedendo al Regno Unito anche perché molti dei commenti che erano anche sui giornali online ieri dicevano, erano quasi stupiti che dicono ma come hanno accoltellato un conservatore l'ultima volta avevano accoltellato una laborista il problema è che se c'è un, una facilità di violenza gli estremisti da una parte accoltellano i progressisti gli estremisti dall'altra accoltellano i conservatori cattolici eh, dare un po' di protezione forse è la soluzione di breve periodo più semplice non certo quella di lungo e mh, questo si collega a Londra, su Londra Diciamo, passiamo a Julian Assange che so appassionare molti dei lettori, degli ascoltatori di Radio 3 Julian Assange è mh, sempre prigioniero sostanzialmente è nel carcere più duro del Regno Unito la prigione, la prigione di Belmarsh È il fondatore di Wikileaks. Sapete, ha rivelato documenti importanti sulla guerra in Afghanistan. Ha rivelato però anche le mail del Partito Democratico di Hillary Clinton, eccetera, durante la campagna elettorale americana dopo l'accheraggio dei servizi segreti russi e se ne occupa Roberto Saviano sul Corriere della Sera e, mh, c'è una paginata di intervista a questa signora che si chiama Stella Morris che è la compagna di Julian Assange e madre dei suoi due figli che sarà in Italia ospite al Salone del Libro di Torino oggi per parlare con Riccardo Iacone e Stefania Maurizi eh, del libro appunto, di Stefania Maurizzi Il Potere Segreto perché vogliono distruggere Julian Assange e Wikileaks di Chiare Lettere e l'intervista di Saviano a questa Stella Morris è titolata così, la CIA voleva uccidere Assange abbiamo le prove eh, perché Julian è in prigione oggi chiede Saviano a Stella Morris perché le nazioni implicate nel suo caso hanno tradito i loro valori fondanti Wikileaks ha, perso quei, ha preso quei valori e li ha messi in pratica attestandoli. Niles Meltzer ha detto che il suo caso è per molti versi più grande dell'Affair Dreyfus non ho idea di chi sia Niles Berzer però prendiamo così cosa dovrebbe accadere perché possa tornare libero? il paese che sta cercando di estradare gli Stati Uniti è pianificato di ucciderlo in modo stragiudiziale, cioè fuori dai processi la chiave per arrivare alla liberazione di Julian è piuttosto semplice le leggi che esistono dovrebbero essere rispettate invece che sovvertite seconda cosa, il governo americano dovrebbe difendere la libertà di stampa a livello globale invece che approvare la persecuzione e l'incarcerazione di giornalisti, dissidenti e intellettuali pubblici In questi anni, eh, dice Saviano, Assange è sembrato vicino a Putin, poi ai governi populisti, da un iniziale consenso che le sinistre, compresi i giornali, gli avevano dato, ora, salvo eccezioni, sembra non avere più il sostegno delle stesse parti. Dove ha sbagliato? Non ritengo corretto, risponde Stella Morris, dire che Wikileaks piacesse solo a certi gruppi o a persone con un certo credo politico piace a diversi gruppi per ragioni diverse è più interessante riflettere su chi non ama Wikileaks e perché la risposta è in parte contenuta nelle rivelazioni di Yahoo News che ha fatto un'inchiesta su, um, sul fatto che nel 2017 la CIA sfruttando gli uomini di una società che lavorava per la sicurezza dell'ambasciata dell'Equador voleva rapire o assassinare Assange questa sintesi la prendo da una domanda di Saviano e appunto l'inchiesta di Yahoo News dice Stella Morris rivela un attacco su più fronti messo in atto dalla CIA per abbattere Wikileaks e una parte importante di questo attacco era la disinformazione inoltre nei primi mesi del 2017 la CIA aveva concluso che Wikileaks non aveva legami con la Russia insomma l'attesa di Stella Morris è non chiedetevi di chi è amico Assange, chiedetevi chi sono i suoi nemici e avrete la risposta è un po' facile così vi invito a riflettere su questo Qual è la differenza tra Julian Assange e Mark Zuckerberg? La domanda potrebbe sembrarvi fuori luogo, ma non lo è così tanto. Nel senso che eh, il riferimento lo faccio a un lungo articolo di Stefano Cingolani di due pagine sul foglio di oggi. Dico che la domanda va fatta e vanno messe in connessione le due cose perché entrambi eh, rivendicano il diritto di fare, diciamo di essere piattaforma non responsabile dell'origine e dei contenuti che pubblica, nel senso che Assange ha sempre detto io sono uno strumento di libertà perché io prendo le cose che le fonti mi danno eh, controllo che siano vere e poi le riverso così senza senza filtri eh, online, o comunque poi chiedo ai giornalisti di lavorarci ma io le riverso tutte online perché io sono il grimaldello del sistema e, e però, se ci pensate, questa è sostanzialmente la difesa che sta usando Mark Zuckerberg in questa fase. Uh, ci dice Cingolani, Facebook sotto assedio, tormenti il giovane Zuckerberg, il social network più famoso del mondo, nato per connettere le persone, è davvero diventato uno strumento spietato e crudele. Indagine su una piattaforma e sul suo fondatore caduto dall'Olimpo. Il ragionamento, che adesso non, non vi posso dettagliare più di tanto, ma se volete, approfondiamo dopo è questo: cioè. Scrive Cingolani, eh, Zuck, anzi Zack, cioè Mark Zuckerberg, non era nato per fare l'editore e aveva resistito anche agli inviti di Donald Trump, l'ex padrone del Washington Post, consigliere indipendente di Facebook, fino al 2015. Siamo il quinto potere, così disse, in grado di dar voce non filtrata né modificata a 3 miliardi di utenti a differenza dal quarto potere, quello dei media che chiamavano re e presidenti a rendere conto del loro operato faccio notare, anpassa anche quinto potere è il titolo del film, almeno in italiano mi sembra, de, del film su, su Assange eh, Zuckerberg ha sempre dichiarato di non voler essere coinvolto in politica, poi ha bilanciato i vertici della sua impresa tra democratici e repubblicani e lo stesso ha fatto col consiglio di amministrazione e così via Zuckerberg non sentiva nessun dovere civico di informare il pubblico perché lui non pubblicava un giornale né possedeva una tv la sua doveva restare la tribuna aperta dove ciascuno poteva dire quello che voleva mettere in contatto più persone possibili senza chiedersi chi e perché e per cosa tutti, anche i razzisti anche a chi non crede all'olocausto eh, io sono ebreo spiegò in un'intervista e chi nega la Shoah mi fa orrore ma sono fermamente convinto che Facebook non debba essere l'arbitro della verità e poi dopo l'articolo di Cingolani che è interessante ed è un, un ottimo assunto del dibattito intorno a Facebook, prosegue dicendo che poi insomma, tutto quello che Zuckerberg ha fatto un po' contraddice questa, questa linea, come si è scoperto ha, diciamo, ha creato un livello parallelo di Facebook per i VIP che possono evitare di essere come dire, spiati e molestati ha nascosto i dati e le, le analisi sul fatto che Instagram fosse nocivo e pericoloso per gli utenti minorenni e poi c'è stata una, una sua dirigente che è uscita portando fuori documenti su questo e alla fine insomma, Cingolani si chiede se, non fossimo, se forse stiamo arrivando alla vigilia di una nuova svolta e come scrive la Harvard Business Review eh, non stia nascendo una era degli anti-social media uh, è un discorso interessante per tante ragioni io non ci credo ma appunto lasciamo in sospeso questa domanda stiamo un attimo sulle cose estere abbiamo ancora qualche minuto primo accordo per il semaforo il titolo è di avvenire mh, ed il riferimento è alle trattative che sapete essere lunghe e articolate eh, in Germania dopo le elezioni per costituire un governo di coalizione vi è libera a Berlino dalla SPD verdi e liberali ai negoziati sulla coalizione eh, semaforo perché è rosso, verde e giallo ci sono l'articolo di Vincenzo Savignano da Berlino riassume i punti eh, di compromesso per il momento che sono alcune cose sull'ambiente l'aumento del salario minimo a 12 euro una riforma del sussidio di disoccupazione insomma il bilancio per il momento sembra eh, positivo per il possibile cancelliere Scholz perché la trattativa con i liberali non sembra aver annacquato troppo le misure sociali che erano un po' il centro della sua piattaforma programmatica poi c'è una notizia che vedo solo su avvenire Eh, non so se tutti gli altri se la sono persa, hanno scelto di non darla inclusi noi a domani Eh, Xi Xi Jinping il presidente cinese diserterà il vertice di Glasgow sul clima si sta avvicinando appunto la COP26 che è questo importante vertice che dovrebbe rilanciare il coordinamento globale per rispondere alla crisi climatica e la Cina, che è un po' il paese chiave non partecipa questo già è un pessimissimo segnale, è proprio indicativo del fatto che sono due paesi che possono cambiare le cose, gli Stati Uniti e la Cina uno dei due non va, e questo è male poi nel frattempo c'è la regina Elisabetta che a 95 anni parla ormai come Greta Thunberg e dice eh, tante parole e pochi fatti, insomma quindi ehm, non lo so, non, io non sono entusiasta del fatto che un dibattito così complesso venga poi brutalmente semplificato in queste, in queste sintesi, che sì, divertenti per un titolo, ma poi servono a poco. Poi eh, l'altro tema di cui ci siamo occupati in questi giorni, morta l'Italia, è nata Ita Airways. Ita Airways che cosa cambia? È la nuova compagnia aerea che eredita insomma, una parte di all'Italia, ci sono sui giornali le foto del nuovo rendering di come saranno gli aerei, tutti azzurrini con il tricolore con un simbolo che ricorda quello di all'Italia come da tradizione italiana nel giorno in cui eh, ci sarebbero stati tanti articoli su su questa Ita Airways, Ita Airways ha cominciato bene spendendo soldi nostri, peraltro perché glieli abbiamo dati noi come soldi pubblici per comprarsi paginate su tutti i giornali, vi svelo il grande segreto di Pulcinella, quando vedete un articolo e la pubblicità della stessa azienda sullo stesso giornale, sostanzialmente l'azienda si è comprata l'articolo, ma questo è uno appunto, il segreto di Pulcinella comunque, eh, Ita Airways che cosa cambia? Corriere della Sera ieri il primo volo, presentata la nuova livrea, il presidente Altavilla mille assunti nel 2022 respinte tutte le ingerenze politiche questo virgolettato appunto di Altavilla che si è sempre occupato di automobili ma adesso si occupa di aerei eh, è interessante l'analisi di Ugo Arrigo che è un, un economista esperto di Alitalia, peraltro non uno di quelli catastrofisti ma di quelli che ha sempre pensato che si potesse rilanciare anche quel rottame che era la, l'ultima versione dell'azienda e sul Fatto Quotidiano scrive questo, questo pezzo dice in sostanza per ora nulla di nuovo e di diverso nei cieli italiani a parte il punto di vista della Commissione Europea che ha imposto i paletti alla neonata azienda e ha valutato nelle parole del commissario della concorrenza Vestager dello scorso 10 settembre che l'Italia ha dimostrato che c'è una netta rottura tra l'Italia e la nuova compagnia aerea Ita e che il suo investimento in Ita cioè investimento pubblico nostro in questa nuova compagnia è in linea con i termini che un investitore privato avrebbe accettato per Vestager si tratta dunque di un investimento che si rivelerà profittevole per lo Stato italiano che vi ha stanziato 3 miliardi di cui 1,35 autorizzati e 700 milioni già erogati è un ottimismo da fare impallidire il candide di Volterra, dice Ugarrigo è piuttosto inusuale se si considera che il recente conferimento pubblico in quanto valutato come operazione di mercato non è considerato aiuto di Stato mentre lo fu nella seconda metà degli anni 90 eh, per la ricapitalizzazione pubblica dell'Italia di allora. Poi insomma Ugarrigo continua a spiegare, dice che insomma, questa ITA è una mezzo barzelletta cioè parte con 52 aerei di cui solo 7 di lungo raggio e ehm, la flotta della vecchia all'Italia superò i 52 aerei nel 1962, quando il mercato aereo non era esattamente quello di oggi, e superò i 2800 dipendenti, che sono quelli attuali, nel 1957. Sempre nel 1957 l'Italia aveva in flotta ben 13 aerei di lungo raggio, contro i 7 del debutto di Ita, che già alla nascita detiene un record da Guinness dei primati, tra tutti i vettori mondiali per tipo tradizionale. A più consiglieri di amministrazione nel, nel CDA, ben 9 che aerei di lungo raggio, soltanto 7. Allora, Oguarrico si chiede, ma a che serve una compagnia aerea così palesemente assurda, che non ha nessuna prospettiva di sostenibilità autonoma dice probabilmente è perché il suo deci- destino è già deciso è stata costruita pensando già al fatto che verrà eh, acquisita da Lufthansa e, e quindi questo è soltanto come dire, hanno costruito un'azienda in cui c'è dentro è soltanto quello che serve a Lufthansa non quello che serve a stare in piedi da sola Libero poi va sul filone un po' anticasta e dice che chi resta a terra prenderà più di chi vola Piloti, comandanti e assistenti rimasti nella vecchia compagnia, grazie a cassa integrazione e fondo di solidarietà, guadagneranno nel 2022 cifre superiori a quelle dei colleghi di ITA. Gli ammortizzatori potrebbero essere estesi al 2023. E, qua, come diceva Guarrigo, niente di nuovo. È solita l'Italia, per passare da come dire, un problema pubblico a un altro problema pubblico c'è in corso sostanzialmente il processo per il ponte Morandi il crollo del ponte Morandi a genova e sempre il Fatto Quotidiano fa questo titolo ma c'è anche altrove Morandi il ministero in aula contro se stesso ma non contro Aspi titolo anche qua la settimana enigmistica ma la sostanza è che il il governo sostanzialmente si è costituito parte civile quindi parte offesa dalla schierata al lato dell'accusa nel processo per il crollo del Ponte Morandi contro praticamente tutti gli imputati tranne uno, cioè la società Autostrade per l'Italia quindi il governo va contro i manager, va contro i funzionari va contro tutti i singoli ma non contro Autostrade per l'Italia e spiega Marco Grasso nel suo articolo sul fatto, dice ma chissà come mai, la risposta è facile, che dopo la soluzione del, del problema autostrada è stata con Cassa Depositi e Prestiti che si sta ricomprando sostanzialmente la quota di controllo di autostrade per l'Italia, quindi lo Stato non ha nessuna intenzione di fare causa, eh, diciamo, di zavorrare i conti di una società che si sta prendendo con eh, il rischio di dover pagare risarcimenti miliardari ovviamente mh, questo è un discorso che se uno guarda con grande cinismo ha senso mh, ai familiari delle vittime del ponte Morandi 43 persone uccise da, da un disastro evitabile, ecco ai familiari delle vittime tutto questo mh, realpolitik non è molto piaciuta sempre a stare questioni di cronaca giudiziaria rapidissimi sulla verità eh, che mi scuso per non aver citato ieri ma non ce l'avevo fisicamente quindi non mi è sfuggito anche la sua assenza Eh, ecco il movimento del 5% dell'amico di Conte questa è un'inchiesta che alcuni giornali inclusa la verità, incluso il mio domani stiamo portando avanti sui rapporti intorno a Conte quando era Presidente del Consiglio questo è l'articolo di oggi della verità, Giacomo Amadori e François de Tonquedec eh, scrivono questo, agli atti il contratto che Luca di Donna, che è stato a lungo un, molto vicino a Conte, si è fatto firmare per la sua mediazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia. Per la loro attività di in intermediazione per la quale sono accusati dalla Procura di Roma di associazione per delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite, i due avvocati Donne ed Esposito chiedevano ai clienti una provvigione del 5% sulle commesse ottenute, come si legge nel contratto del 30 marzo 2020 con la società Jarvit dell'imprenditore Francesco Alcaro. L'accordo prevedeva cinque fasi e così via. Vi ricordo la, la sintesi, questa rientra nell'accusa che dice questi avvocati, amici di Conte, usavano in maniera al momento considerata indebita il nome di Conte e di Arcuri per farsi pagare delle percentuali da altri imprenditori e dicevano sostanzialmente dacci una fetta dell'affare e noi faremo in modo che, tu, eh, che tutto vada liscio al momento ribadisco Conte e Arcuri sono considerati trafficati cioè il loro nome veniva speso in maniera inconsapevole ho un minuto per citarvi questo articolo ehm, che è su domani appunto ehm. Mi sembrava interessante condividerlo con voi di Fabio Ciconte e Maria Panariello eh, c'è oggi una delle tante delle mille giornate mondiali oggi c'è quella dell'alimentazione eh, Ciconte e Panariello dicono che eh, insomma, il titolo è questo cercasi segnali di crisi climatica negli scaffali dei supermercati che è dove noi non vediamo la crisi climatica ma dove c'è, nel senso che chi entra nei supermercati viene precipitato in uno spot pubblicitario scrivono, in cui la natura e l'ambiente sorridono ai consumatori come se 1420 estremi del 2020 non avessero già cambiato il volto di un intero comparto e la nostra capacità di spesa. E spiegano Fabio Ciconte e Maria Panariello che Sostanzialmente, il prezzo da pagare per vedere tutti questi prodotti sugli scaffali di supermercati, in qualunque stagione, tutti perfetti, si parla soprattutto di frutta e verdura, è che eh, tonnellate e tonnellate di roba vengono buttate soltanto perché imperfette e non coerenti con questi standard di perfezione. Ma sono imperfette anche perché ci sono eventi climatici estremi. Per alcune produzioni come le pere in Emilia Romagna sono andati persi 6.000 ettari in 15 anni sui 28.000 complessivi di arance in Sicilia 20.000 in 20 anni questo solo perché gelate e grandinate hanno raso al suolo la produzione ma anche perché i frutti plasmati in maniera più irregolare da un clima che cambia non superano la selezione della grande distribuzione organizzata le norme europee eccetera eccetera eh, non riescono ad arginare questo questo problema allora siamo già arrivati un po' rapidamente, un po' di fretta alla fine del momento della lettura dei giornali ma io vi aspetto dopo una solita brevissima pausa per continuare con le vostre telefonate e i vostri sms a tra poco
0: Stefano Feltri, direttore del quotidiano domani ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 34296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms WhatsApp anche vocali al numero 335 34296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Bene, rieccoci stanno arrivando tanti sms ma sentiamo prima una telefonata, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno sono Andrea da Danovati, milanese Prego Allora, ieri per caso ho sentito una, una notizia che poi non ho avuto tempo di approfondire e praticamente Eh, riportavano che la manifestazione di Forza Nuova e l'attacco verso la CGL il corteo era stato chiesto addirittura da Castellini in persona alla prefettura eh, chiedendo proprio di andare verso la CGL e la prefettura l'aveva autorizzata questa manifestazione Allora, poi io mi è sembrata una una notizia molto importante, soprattutto in questi giorni dove ci stiamo preparando a questa manifestazione importante antifascista. Allora, questa mattina mi sono messo, mi sono collegato alla radio per cercare di avere qualche elemento più di riflessione, qualche spunto, qualche informazione. Però non ho trovato niente, quindi mi chiedo innanzitutto se risulta cioè è un'informazione sì, sì,
0: è una news,
2: o, è, o, è, o è vero e poi se c'era tempo magari di fare, fare qualche considerazione in preparazione di questa manifestazione ormai è troppo tardi quindi è già stata impostata con una certa linea mm. eh, e non c'era magari non c'è stato tempo per includere anche questo mi sembrava comunque corretto informare e tutti noi ascoltatori e lettori di giornali mm. la, ringrazio.
1: La, ringrazio. la ringrazio è una questione di cui abbiamo parlato ieri c'è qualcosa anche sul giornale di oggi ma con meno, meno evidenza eh, diciamo stanno uscendo molte versioni diverse su come è andata eh, nel sabato scorso in estrema sintesi la ministra Lamorgese e altri diciamo del lato ministeriale hanno detto non potevamo Intervenire in quel momento per non far precipitare la situazione anche se Castellino, questo diciamo figuro di Forza Nuova, ha detto al palco che volevano andare alla CGL. Gli avvocati di Castellino e di altri neofascisti hanno fatto vedere un documento che diciamo dimostrava che la Digos, che quindi la polizia, sapeva che loro volevano andare verso la CGL. In qualche modo, questa cosa è stata oggetto di una trattativa come spesso accade tra queste frange violente di piazza e le forze dell'ordine che non so giudicare se correttamente o, o sbagliando in qualche modo scendono sempre sullo stesso piano e discutono e cercano di trovare dei compromessi quindi sì non, era, non è esattamente come diceva il nostro ascoltatore non erano stati autorizzati ad andare alla CGL c'era stata una trattativa con la DIGOS quindi con un pezzo della polizia che eh, quindi era informata che loro stavano andando, ovviamente non erano stati, eh, non è che gli avevano chiesto possiamo andare alla CGL a sfasciare i vetri, e, mentre da quello che io ho capito, ben, leggendo tutte le ricostruzioni, la preoccupazione principale del ministero, penso anche dell'intelligence e altri, era evitare che fosse, diciamo, si incanalassero verso Palazzo Chigi, verso i palazzi del potere, quindi diciamo c'è stato una tolleranza maggiore su percorsi alternativi che poi sono degenerati così almeno ho capito io sentiamo la prossima telefonata, pronto?
3: Pronto, sono Antonio telefono dalla provincia di Prego è un assurdo seguire il canale della, della protesta per il Lascia Passare Verde a confronto sul lavoro, manca solo che venga fuori il Twitter, il problema
1: non la, posso... la sento molto male, dovrebbe provare a spostarsi, a stare più vicino o... perché sennò per... mi... sentiamo una parola su tre. Prego,
3: mi sente? Mi eh, sente. Proviamo. Dunque, trovo assurdo questo, il canale della eh, lascia passare verde invece è in contrapposizione alle morti sul lavoro.
1: Non ho capito però di che canale parla.
3: Il canale del lascia passare verde?
1: Cos'è il canale del lascia passare verde?
3: Perché è pass.
1: No, ho capito, ma cosa vuol dire il canale? Cosa stavamo... il
3: canale, Nel senso seguire questa notizia, sì. Ah,
1: okay. questa... ah, perché ci sono i canali Telegram, i canali sì. YouTube, i canali televisivi, insomma, il canale, non ho mai sentito l'espressione, comunque prego.
3: Vabbè, um, non lo so, ho questo termine perché trovo appunto come sia una manipolazione, quindi tutti dietro, insomma, questa... In questa sommossa, questo, quando invece trovo assurdo che non, si, che non si parli e non si ponga attenzione alle morti sul lavoro, mm. okay. che in questo momento ne sono state anche tante, proprio ieri, quindi mm, per me, cioè, dico questo perché c'è una grossa manipolazione è impossibile insomma questi lavoratori che, che così si sentono così caldi rispetto a questo problema invece che eh, sentirsi preoccupati di queste nuove proposte di Draghi quindi che percorso possa avere a livello legislativo questo azionale cioè il lavoratore ha le possibilità che venga mm. veramente protetto
1: grazie la ringrazio eh, spendo anche perché appunto si sente male um. Ma mi sembra che di attenzione sulle morti sul lavoro ce ne sia abbastanza in questa fase. Vedo continuamente meno articoli di giornale, eh, richiami, moniti del Presidente della Repubblica. Infatti, appunto il governo ha appena annunciato questo nuovo intervento restrittivo sulle sanzioni e, e sulle penalità. Mm, c'è poi un discorso più ampio mm, che vale per questo, ma vale per tante altre cose, cioè mh, qual è la causa delle morti sul lavoro. è è è lo scarso timore delle sanzioni ipotizziamo che ci sia la pena di morte per il datore di lavoro eh, che lascia morire un operaio nel suo stabilimento questo azzererebbe le morti sul lavoro io tendo a pensare di no Eh, quasi mai si tratta di vicende dovute a scelte precise, consapevoli e ciniche dicendo io espongo questa persona a questo rischio Uh, pur sapendo che, morirà perché tanto, che potrebbe morire perché tanto le pene sono basse e il profitto è più importante non c'è quasi mai un calcolo così netto uh, i grandi disastri, ma anche quelli piccoli, spesso nascono da dei fattori come dire, più profondi che non sono la, l'atteggiamento del singolo ma sono l'in, diciamo, l'incapacità strutturale di garantire la sicurezza c'è uno dei problemi in Italia per esempio è che imprese troppo piccole finiscono per garantire la sicurezza sulla carta compilando tonnellate di di documenti ed essendo sempre anche un pochino fuori regola eh, invece che garantendola nella sostanza allora questo è un problema strutturale altri problemi sono le procedure decisionali, cioè è molto più importante avere controlli indipendenti, persone che sono pagate per monitorare piuttosto che pensare che ci sia sempre una sanzione o un intervento dall'alto del legislatore che risolve tutto è complesso, faccio un esempio nel mondo americano una delle cose che garantisce la sicurezza, e che viene considerata uno strumento di garanzia della sicurezza è quello di proteggere chi denuncia comportamenti sbagliati, i cosiddetti whistleblower, i soffiatori di fischietto perché appunto è considerato molto più importante che sia qualcuno dentro l'azienda che dice questa cosa non va piuttosto che sia un'autorità esterna che si fa mandare tonnellate di carte, che poi dopo un anno dice ma forse dobbiamo interrogare Tizio e farci spiegare una cosa. Insomma è un problema complicato, non, non ci sono soluzioni, eh, soluzioni semplici, ma come dice qualche nostro ascoltatore via Whatsapp, SMS, dice beh la Confindustria se la prende con i lavoratori in nero perché non sono quelli dei suoi associati, sono quelli magari delle piccole imprese che lavorano per la Confindustria e che competono a ribasso sui costi per appunto ottenere gli incarichi anche usando il nero, quindi la Confindustria diciamo a gioco facile a dire eh, basta con il nero eh, non tolleriamo niente perché tanto poi è come dire l'utilizzatrice finale delle imprese che invece magari sono più spregiudicate, quindi questa dicotomia appunto è parte del problema sentiamo la uh, prossima telefonata pronto?
4: Pronto, buongiorno direttore, Prego. sono Piero da Roverito di Trento, Prego. mi rivolgo alla sua competenza in economia eh, per sapere se a fondamento quanto osservato sul manifesto di ieri, nell'articolo più importante del giornale, dal giornalista Antonello Patta, mm. che nel contesto di un articolo in cui prospetta il ritorno all'austerità da parte della politica governativa, scrive pressoché testualmente che con il varo della Nadef cioè la nota di adeguamento del decreto di economia e finanza si è ottenuta la ratifica della scelta fatta dal DEF ad aprile di fissare il deficit programmatico per il 22 il 2022 al 5 6% ad un livello più basso di tutti gli altri paesi europei anche della stessa Spagna con la conseguenza eh, di aver determinato una riduzione delle risorse disponibili di circa 120 miliardi. Mm. In tal modo, osserva il patta, il governo avrebbe costituito una condizione di scarsità delle risorse che non era obbligata, determinando così una riduzione di spese con gravi conseguenze, osserva mm. lui, economiche e sociali, perché dette risorse potevano essere investite, come si capisce, in assunzioni per la scuola, sanità, sì, sì, sì. servizi, eccetera, e con riflesso negativo sulla riduzione del debito lamenta mm. il patta che tutto questo praticamente non ha trovato opposizione in Parlamento da parte delle minoranze ed
1: ha anche scarsa rilevanza sui media non ha trovato rilevanza perché <ride> è, è semplicemente un'analisi frutto di un totale assoluto completo analfabetismo economico in capacità di leggere i dati eh, la Nadef che la NADEF è il documento diciamo, in cui si aggiorna il DEF di aprile insomma è il documento che ha la base nella legge di bilancio di novembre dicembre addirittura aumenta l'indebitamento netto cioè di quasi un punto di PIL, mi sembra Insomma, quindi addirittura eh, espande ulteriormente di un miliardo di di quasi 18 miliardi le risorse disponibili tra 2022 e 2023 quindi è una politica super espansiva che continua a essere espansiva cioè eh, lo Stato ogni anno spende drasticamente più di quello che incassa e, e permetterselo perché sostanzialmente le le politiche monetarie tengono basso il costo del debito quindi noi pur facendo tantissimo deficit eh, ci troviamo a spendere meno di interessi rispetto al passato perché appunto i tassi di interesse sul mercato sono bassi quindi la politica del governo Draghi resta espansiva ed è impostata in maniera iperespansiva fino al 2024 ricordiamoci che prima della crisi si parlava di eh, l'obiettivo era tenere il deficit al 3% cosa che noi abbiamo sempre un po' faticato ma poi negli anni ci siamo anche riusciti adesso stiamo parlando di, di quasi il 6% è chiaro che se come fa questo signore che non so chi sia sul manifesto, usa come termine di paragone l'anno 2020 in cui abbiamo fatto deficit di 100 miliardi al mese praticamente per combattere la pandemia, è chiaro che allora ogni confronto risulta completamente sballato ma è veramente disonestà intellettuale pura fare così com'è disonestà intellettuale dire che questa è una politica restrittiva è una politica espansiva come si vede dal fatto che invece che uh, approfittare di questi tassi bassi per favorire la riduzione del debito se ne fa addirittura dell'altro per continuare a spendere, al massimo la questione da discutere è, ha senso avere una politica come si dice, prociclica, cioè quando i tassi sono bassi, la crescita è alta, eccetera, eccetera eh, in teoria sarebbe anche il momento di mettere un po' di come si dice di fieno in cascina per quando poi le cose saranno più difficili, mentre noi eh, stiamo avendo l'atteggiamento di dire insomma, visto che le cose vanno bene, spingiamo, e espandiamo e, uh, e poi ci penseremo quindi questo al massimo insomma, bisogna farsi le domande opposte non non queste qua Mi... ci scrive Cristina da Firenze e dice caro Feltri sugli incidenti di lavoro ti sbagli le perizie hanno dimostrato che il telaio di Montemurlo dove è stata impigliata e morta Luana è stato manomesso per produrre di più in meno tempo questo l'hanno dimostrato i periti morire per quattro soldi più dell'azienda questo è accaduto a Luana il distretto Tessere di Prato pare sia parecchio irregolare sotto questo aspetto a parte che anche questo non è vero perché i periti hanno detto che la uh, manomissione quello che era del telaio produceva un aumento di produttività dell'8% ma quello che io contesto non è questo quello che io contesto è che nel momento in cui è stata presa la decisione di mi togliere quale protezione di questo telaio che poi si è rivelato diciamo, mortale non è che chi ha preso questa decisione ha fatto i conti del rischio e ha detto noi da questa cosa guadagneremo 2000 euro in più al mese ma la probabilità che l'operaia muoia è questa e allora io rischio di dover pagare una sanzione o andare in galera per due anni quindi alla fine, alla fine mi conviene, non fanno questa analisi così lucida per cui alzare le pene non incide sul processo decisionale che può portare un imprenditore ad adottare eh, diciamo comportamenti che espongono i suoi dipendenti a rischio dico semplicemente che il problema è più complesso e riguarda anche come sono fatte le imprese, come competono, qual è la struttura, come succede la governance e eh, più questi fattori spingono nella direzione del rischio, più è probabile che aumentino gli incidenti, alzare le pene e eh, minacciare i controlli è sicuramente un segnale importante della politica, dico solo, non illudiamoci che questo faccia drasticamente crollare gli incidenti sul lavoro. Sentiamo la prossima telefonata, pronto? Prego, c'è qualcuno? Pronto? Prego, la sento.
3: Sì, pronto, sono Roberto da Vercelli. La uh-huh. cioè, eh, risponderle alla sua richiesta di informazioni riguardo al, al fatto del buon nome del 10% che non accettava neanche il 10%.
1: Il 10% e lo sono... ricordiamo a chi non era nascosto, il 10% di lavoratori in nero, che è la soglia che sì. sì. è stato abbassato diciamo, quella che fa scattare il commissariamento dell'azienda, insomma, la sospensione, insomma, una serie di misure restrittive. Prego.
3: Sì, adesso non so se cioè, per quello che può, può valere il mio pensiero era già sì, io sono un piccolo imprenditore e sono una agricoltore della provincia di Vercelli e, e in effetti nella, nella grande industria probabilmente il problema del lavoro nero cioè non ci... quando c'è continuità nel lavoro è più facile risolvere il problema perché comunque le persone si formano e il rapporto continuativo e sviluppa anche delle. eh, si riesce anche a a valorizzare il personale. Ma quando in effetti c'è un personale reclutato eh, occasionalmente e e, eh, stagionalmente, come in agricoltura ad esempio Mm nel mio campo, a volte ci si incontra con con effettivamente con delle, delle realtà che non sono state valorizzate e allora è difficilissimo essere chiari cioè chiari dal punto di vista Nero cioè arrivare a una chiarezza nei rapporti di lavoro guardi mm, il dettaglio è difficile anche entrare così cioè con una chiamata al volo così però le, 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 le sottolineo che è difficile anche volendo, anche volendo è... perché comunque ci si incontra con persone che magari non hanno un codice fiscale perché dici è improvvisato sì ma il lavoro è qua e adesso il codice fiscale, nel frattempo passa il periodo della stagione, o comunque passa, non è, non è eterno, non è... E, allora, e allora probabilmente potrebbe essere anche una motivazione di, di, non, di, di andare in incontro in una maniera sbagliata, sono d'accordo, ma questo è un problema, perché mm. vabbè, probabilmente bisogna prenderlo un po' più
1: largo. No la, però... ringrazio, no, la ringrazio per la sua testimonianza. Diciamo, non sono sicurissimo di avere capito tutti appunto, i dettagli, però insomma, mi sembra eh, di capire scusi. No, no, ma la, la, la ringrazio. Insomma, adesso sentiamo se magari poi qualcun altro po interverrà ancora sul tema. Ma eh, il nostro ascoltatore mi sembra di capire, ci dice: guardate, che poi nel, nel concreto, quando si va a trattare, a fare cose in, appunto in settori anche con quello dell'agricoltura, eccetera il confine tra uh, chi è completamente in regola e chi non lo è non è così netto come uno se lo immagina e appunto sono tante le zone grigie in cui poi le imprese finiscono per come dire, trovare quella flessibilità che non, uh, che non hanno nel sistema diciamo, così, di superficie, quello trasparente ecco. ci sono tanti ascoltatori che stanno scrivendo su queste cose sollevando punti molto interessanti cioè appunto un ascoltatore dice ma eh, bisognerebbe rendere le imprese appaltanti completamente responsabili di tutto quello che succede poi nella filiera del subappalto questo vuol dire che tu non puoi dire ma io non sapevo che la cooperativa a cui ho affidato un pezzo del servizio avesse la gente in nero o senza tutele o eh, eccetera eh, sì, appunto io non sono un tecnico del, del, del mercato del lavoro quindi magari dico delle cose anche banali però eh, appunto come ci dice il nostro ascoltatore la complessità è sempre maggiore di quella che pensiamo così sull'onda dell'indignazione emotiva per, una, per un evento tragico sentiamo la prossima telefonata pronto
5: si sì, pronto buongiorno chiamo da Pisa sono, mi chiamo Francesco sono un biofisico Senta, mh, tutti conoscono la problematica dell'antibiotico resistenza antibiotico resistenza significa che l'uso eh, moderato di antibiotici seleziona agenti patogeni diciamo che mutano eh, che ci costringono a utilizzare antibiotici nuovi. Ecco, lo stesso fenomeno accade anche in agricoltura no? con i pesticidi. Mm. Con i pesticidi gli agricoltori sanno che quando si usano nelle monoculture si selezionano agenti patogeni che ci costringono ad alzare la classe to- tossicologica del veleno, dell'antiglittogamico mm. che stiamo usando.
2: Quindi?
5: Ora, eh, sì, questa premessa per dire che moltissimi virologi avevano detto eh, attenzione che questo è un virus di natura mm. particolare, tecnicamente è una quasi specie virale, cioè non è un virus che ha un'identità singola, per cui... Il rischio che corriamo nell'emergenza di affrontarlo con i
2: vaccini mm.
5: è quello di selezionare varianti resistenti al vaccino. Eh cioè ecco, arrivi vaccinali.
2: al punto,
1: quindi cosa dici? Dobbiamo farlo girare così non si seleziona la variante resistenza. Sto dicendo mm. questo Voleva far morire no, qualche questo. milione di persone per evitare che, che uscisse la variante... No, non capisco il no. punto di questo ragionamento. Allora,
5: il punto è questo. Gli anticorpi vaccinali mm. sono anticorpi che sono stati utilizzati diciamo con, sono stati messi a punto facendo riferimento al virus come si è presentato nella prima ora quello mm. di Wuhan per intenderci no ma questi anticorpi vaccinali non vanno più bene con eh, i mutanti in circolazione mm. Vabbè, e do... quindi per pressione eh, no arrivi, se arrivi regiona,
1: al, no? al punto perché già questa cosa è falsa ma arrivi al punto
5: quindi? ma no non è falsa si è, falsa. è pubblicata nella letteratura no. scientifica da Nature quindi? a Lancet e quindi vaccinare provoca una pressione selettiva che fa emergere varianti di vaccino
1: grazie, la ringrazio
5: ma perché
1: non le piace? no, non le piace no, allora, guardi, questa è una radio pubblica è, la, è la, diciamo, l'azienda pubblica sì, allora, dire questa, cose questa false persona, dalla radio della Rai è sbagliato, io ho la responsabilità no, di... no, no, no questo si ne trova è. nella letteratura scientifica che legge lei, che saranno... No, guardi, sono pieno... No, le allora, posso,
2: le posso inviare
1: allora, allora lei ha detto una cosa falsa primo, i vaccini a... AM... No, ah, la ringrazio ma che
5: significa?
1: Allora, i vaccini a mRNA sono stati costruiti sì. appositamente per poter essere adattabili alle, anche alle varianti, cosa che non può succedere con AstraZeneca con i vaccini no, forse a base virale.
2: Male. Sicuramente vaccino a mRNA. uno.
1: No, adesso non è una conferenza non è un dibattito. La ringrazio, la ringrazio. io ho la responsabilità perché di. Agita così tanto. Perché io ho un microfono da cui ci ascolta delle persone, non è qui per la sua conferenza, e io non posso mandare in onda una persona che dice che i vaccini. Non vanno bene o che producono varianti più resistenti, perché questa io, cosa dico non, dico è non è vera. La letteratura scientifica non è
5: un virus con identità singola, questa è una quasi specie virale. Sì. Cioè un virus che la letteratura scientifica avuta,
1: dice che i vaccini sono virus, efficaci avvene anche avvene contro avvene la variante della della Delta. Sua. Quindi, Tanto questo... è vero
5: che noi dobbiamo vaccinare le persone con una terza dose perché l'immunizzazione da vaccino non è. Allora,
1: mi dica qual è il suo punto, poi dopo la saluto. Qual è il suo punto, quindi.
5: Il punto è che forse è meglio, come ci mm. consiglia Remuzzi dell'Istituto Mario Negri, mm. curare le persone mm. e far capo
2: all'immunizzazione naturale. Ma sì, ma, ma basta, ma
1: basta, ma per piacere, la ringrazio, chiedo alla regia di chiudere questa assurdità Allora, l'immunità di gregge non esiste. L'immunità di gregge si eh, verifica quando c'è più dell'80% o 85% di persone che si sono ammalate e sono guarite. Ah, non è detto che dal virus si arrivi mai all'immunità di gregge perché abbiamo scoperto che ci si può riammalare, quindi non esiste l'immunità di gregge. B, quando l'Inghilterra ha provato a fare l'immunità di gregge stava ammazzando la sua popolazione. C, all'immunità di gregge non ci si arriva senza avere milioni di morti. Vogliamo milioni di morti? Vogliamo la selezione naturale? Vogliamo tornare a Darwin? Benissimo. Io non sono d'accordo. Credo che le autorità mondiali della salute, nazionali ed europee abbiano fatto la scelta giusta di dire invece che fare la selezione naturale e sterminare la popolazione mondiale cerchiamo di evitare questa cosa questo è il punto, chi vuole l'immunità di gregge sta dicendo che vuole milioni di morti io penso che questa cosa sia sbagliata punto primo, punto secondo è falso che i vaccini non funzionano contro le varianti come abbiamo visto, c'è la variante delta morti e contagi continuano a diminuire ricoveri in terapia intensiva continuano a diminuire la variante delta è più aggressiva delle altre ed è come dire eh, più contagiosa quindi si diffonde più rapidamente a tempi di incubazione più bassi produce eh, potenzialmente conseguenze peggiori i vaccini funzionano, proteggono ovviamente un po' meno perché il virus è più aggressivo ma funzionano Eh, la tecnologia mRNA è quella che permette di poter sviluppare vaccini diversi eh, se il virus continua ad evolversi il modo più rapido per evitare che succede il fenomeno che dice il nostro confuso ascoltatore, cioè che la circolazione del virus favorisca le mutazioni è vaccinare tutti perché il virus continua a circolare tra le persone non vaccinate non tra quelle vaccinate, cioè tra quelle vaccinate circola in percentuali infinitesimali mentre continua a circolare liberamente tra le persone non vaccinate che sono i Novax e sono i ehm, ragazzini e sono le persone nei paesi dove di vaccini ce ne sono pochi, quindi tutti i paesi emergenti quella circolazione è ciò che consente le condizioni per eventuali altre mutazioni non a caso la variante Delta arriva dall'India non arriva da paesi che, hanno, insomma, che sono riuscite a intervenire e a prevenire. Arriva da paesi che hanno faticato molto nell'introdurre la prevenzione. Quindi, sostanzialmente, il nostro ascoltatore che vuole milioni di morti per fare la selezione naturale ha anche le idee confuse sul resto. Poi ci scrive giustamente un altro ascoltatore che dice i vaccini non sono antibiotici eh, e quindi tutto questo, insomma, l'80% di quello che detto il nostro ascoltatore è falso, l'altro 20% è... Come dire l'invito allo sterminio di massa. Quindi io mh, diciamo, non ritengo responsabile da parte di chi ha il diciamo, microfono in mano mh, legittimare ulteriormente la disinformazione. Se qualcuno ha delle opinioni fondate e precise, bene, ma diciamo, chiacchiere da bar non sono tutte uguali. Prossima telefonata, pronto?
6: Pronto? Prego. Il mio nome è Mauro Volterra. Da e dove chiama? Chiamo da Roma. Mm. E la chiamo per eh, commemorare per ricordare che oggi è il 16 ottobre e so, io sono un vecchio signore di 87 anni quindi l'ho vissuto in prima persona e c'è stata la razzia degli ebrei a Roma proprio il 16 ottobre siccome la cosa mi ha riguardato personalmente eh, mi ha riguardato e mi riguarda tuttora per quanto riguarda il ricordo, il ricordo ho voluto chiamare per ricordare a tutti quanti che in quel giorno eh, circa 2000 persone, uomini, donne e bambine sono stati razziati dalle loro case ma la cosa che, su, alla quale tengo in modo particolare a, a, a ricordare è che i fascisti, che i tedeschi avevano la lista di dove, stavano, di dove abitavano gli ebrei ma non, non sapevano naturalmente girare per Roma chi li ha guidati casa per casa sono stati fascisti
2: mm-hmm. posso chiedere
1: una parte... cosa quando dice che la riguarda personalmente lo dice solo diciamo, per ragioni anagrafiche nel senso che se lo ricorda o perché in qualche modo conosceva no, la persona. In
6: prima persona perché quella mattina del 16 ottobre hanno bussato alla porta ed era il barbiere di mio padre Mi parlando... alla porta di
1: casa sua proprio
6: esatto esatto io abitavo in via Crescenzo 43 quindi anche la, la favoletta che hanno deportato solamente gli ebrei del ghetto non è, non è vero sono andati per tutta Roma guidati dai fascisti e il barbiere di mio padre disse, disse a mio padre Settimio scappa scappa perché stanno le deportando tutti io appartengo a una famiglia appartenevo a una famiglia di cinque figli quindi pensate i miei genitori in che condizioni potevano stare quindi io e mia sorella più piccola, io nove anni e mia sorella sette, sei anzi, ehm, mi scusi, siamo stati ospitati fortunatamente dalla portiera della casa incontrata nostra, la quale ci ha messo nelle fontane, per nasconderci, nelle fontane del, del palazzo. Ricordo che io e mia sorella più piccola, Stavamo abbracciati, stretti stretti, c'erano i topi, avevamo una gran paura e soprattutto sentivamo terribilmente la mancanza dei nostri genitori. Ecco, non le voglio rubare altro tempo.
1: No, la ringrazio ringrazio davvero per questa sua testimonianza, ha fatto bene a ricordarci la data e la ringrazio anche per aver condiviso con noi un, un ricordo così doloroso. C'era un accenno sui giornali, colpevolmente non l'ho citato, anche se era dovuto tutto alla polemica politica, al fatto che appunto eh, la comunità ebraica di Roma ha fatto sapere a Giorgia Meloni di non essere la benvenuta in, eh, nelle diciamo, celebrazioni, iniziative su, sulla ricorrenza, perché Giorgia Meloni, tra l'altro, sostiene questo candidato a Roma, Enrico Michetti, che ha diciamo, usato parole. Eh, molto sgradevoli per la comunità ebraica ma anche per tutti gli altri sulla Shoah e sul, appunto, sul ruolo degli ebrei. Eh, grazie davvero al nostro ascoltatore per questa, per questa condivisione. Sentiamo la prossima telefonata, pronto? Pronto?
3: Pronto? Prego. Sono Giuseppe Bari. Prego. Volevo soltanto mettere il punto su questa situazione. Eh, cioè noi, abbiamo dei soldi che sono stati quelli da recovery recovery, il il PNL diciamo che vengono destinati alla sanità anche volevo sapere fino a che punto questa pandemia ha insegnato qualcosa e quindi quanto di questi soldi verranno destinati appunto alla sanità in virtù di questo fatto quindi sperare che poi nel futuro, eh, io spero che nel futuro non non parliamo più di questa come pandemia, ma parliamo di un'epidemia che ormai ci ci condizionerà per i prossimi anni e e invece se succede un altro caso di pandemia siamo strutturati, Mm perché io sono convinto che l'Italia bene o male ha avuto grossissimi problemi proprio perché la sanità non era strutturata per sorbire questo grosso problema. Altri stati forse lo erano più strutturati si sono visti anche le percentuali di morti diverse. Perciò era Grazie. questo il mio dubbio e sapere un momentino se qualcuno è abbastanza informato su come il governo si voglia muovere in questa
2: direzione. Grazie,
1: la ringrazio per la domanda. Vorrei avere una risposta precisa purtroppo non posso averla perché noi sappiamo dove diciamo a grandi linee i grandi aggregati di spese dove vanno adesso non ho sott'occhio la, la cifra esatta della sanità ma sono diciamo, alcune decine di miliardi eh, non sappiamo esattamente come verranno spesi nel concreto faccio un esempio abbiamo tutti imparato durante la pandemia che, che gli ospedali non bastano perché... Ehm, appunto quando ci sono situazioni che, richiedono, che coinvolgono tante persone e hanno un percorso di assistenza complesso la sanità territoriale è cruciale e quindi lì ci sono delle risorse ma si sta ancora discutendo molto su come devono essere organizzate se devono essere i medici di famiglia a diventare il pilastro come sono adesso cioè liberi professionisti convenzionati o se invece devono essere assunti dal servizio sanitario nazionale o dalle regioni a diventare diciamo, dipendenti come gli ospedalieri insomma, ci sono una lunga serie di dibattiti di questo tipo che sono soltanto all'inizio si parla di telemedicina ma poi non è chiarissimo bene che cosa voglia dire e, um, e, e, e appunto e chi poi prenderà questi soldi e come li userà cioè se si tratta di um, aziende private semplicemente che avranno fondi per progetti remunerativi o se invece c'è un disegno più ampio insomma. È, qualche, insomma, è un dibattito molto iniziale, quanto a dire se siamo preparati oppure no eh, questo è un'altra questione se siamo preparati per un'altra pandemia oppure no diciamo che sicuramente abbiamo imparato tante cose non c'è stato nessun paese tranne la Corea del Sud che era pronto ad affrontare questa pandemia e la Corea del Sud era eh, preparata perché aveva gestito un'epidemia simile e quindi ha attuato soluzioni drastiche fin dall'inizio con uh, isolamento e tracciamento sicuramente abbiamo imparato tante cose non, um, non saprei dire se, se siamo pronti a qualcos'altro arrivano tanti messaggi ce n'è uno che chiede più rispetto per il linguaggio per le vittime dei vaccini per chi si è ammalato gravemente dopo la prima dose per chi non ha visto e riconosciuto il green pass nonostante la grave reazione avversa sì, qualche caso c'è stato vittime dei vaccini sostanzialmente in Italia al momento secondo l'AIFA non ce ne sono ci sono 16 casi di possibili correlazioni che non vuol dire neanche causa-effetto ma vuol dire persone che si sono ammalate o sono morte in questo caso in concomitanza col vaccino e forse con una una correlazione appunto che non è una causa, potrebbero esserci tante altre variabili, Eh, poi sì effetti avversi ce ne sono stati tanti e sicuramente eh, ognuno ha una sua storia di qualche problema amministrativo, burocratico, sanitario durante questa pandemia sarebbe strano il contrario. Ma un conto sono le esperienze, diciamo, dei singoli che diciamo, nessuno è tenuto a, anche perché le esperienze dei singoli sono difficilmente valutabili, mentre in aggregato con i dati sì, e quindi lì vanno poi prese le decisioni. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Sì,
7: buongiorno. Allora, sono Alessandro, chiamo dalla provincia di Firenze, da Castelfiorentino. Prego. Ma io sul caso recendi posso dire due parole, un pensiero. Eh, crederei opportuno boicottare, no? boicottare ogni prodotto che viene da questo paese per sensibilizzare, perché se tutti non comprano più cose che vengono dall'Egitto probabilmente un pensiero se lo fanno. Ma anche boicottare viaggi di piacere in questo stato. Mm, come dice il famoso proverbio cinese se ognuno di noi spazza davanti alla propria casa tutta la città sarà pulita quindi mm-hmm. in questo senso potrebbe essere una forma di protesta pacifica dove ognuno di noi ha questo potere sì. moltiplicato per milioni di persone forse colpirli un po' nell'economia, nell'economia che è una cosa un po' più... Che si può sensibilizzare è un pensiero poi
1: Dal,
7: eh, ecco, volevo esprimere questo pensiero
1: no, la ringrazio è una cosa che pensano in tanti uh, è più facile a, diciamo, realizzare nel concreto è molto difficile Cioè, mentre è una, è una forma di pressione che funziona molto bene con le aziende per cui si dice sai che c'è la tua azienda sfrutta i bambini in Vietnam io non compro più i tuoi prodotti è successo con la Nike negli anni 90 e poi la Nike ha dovuto cambiare tutte le sue pratiche nei paesi asiatici perché ed è diventata una delle aziende più come dire, all'avanguardia sui diritti perché i consumatori semplicemente non compravano più le sue scarpe quando si tratta di stati sovrani è un po' più difficile credo che al Sisi se ne faccia abbastanza un baffo dei nostri boicottaggi eh, perché semplicemente sì, se i nostri mh, turisti italiani non vanno a Sharm el Sheikh perché sono indignati per Zachi o per Regeni, credo che Al Sisi non ci perderà il sonno. Eh, viceversa è giustissimo ragionare su delle forme di pressione dal basso, penso per esempio al fatto che è, eh, il fatto che siano immagini di Zachi, cittadinanze onorarie in giro per i paesi, eh, tante forme di come dire, attivismo civico dal basso impedisce alla politica. Di dimenticarsi la questione di Patrick Zaki, come è stato per Giulio Regeni anche in questi anni. Poi tutto questo basta, funzione sufficiente? No, perché poi come abbiamo visto ci si arena quando, ehm, quando poi la giustizia egiziana non collabora. Quindi quando si tratta di rapporti tra paesi i boicottaggi sono poco efficaci, come abbiamo visto la scrittrice Sally Rooney che decide di come dire, non tradurre il suo libro in Israele per solidarietà con la causa palestinese, non è che in Israele hanno perso il sonno, quindi bisogna come dire, eh, tenere fare sempre un'analisi per capire dov'è il punto debole, dov'è che si può fare male, ecco magari penso per esempio al caso francese se eh, il presidente Macron decide di dare la legione d'onore ad Al-Sisi, ecco allora una protesta contro Macron è più efficace che una protesta contro l'assisi, ma è una, è una spinta giusta quella del nostro ascoltatore una risposta eh, con diciamo, un rifiuto dell'impotenza bisogna poi studiare quali sono le tattiche più efficaci allora siamo arrivati anche oggi alla fase finale noi appunto ci dobbiamo fermare qui eh, leggo dei miei appunti che anche oggi anche se sabato c'è il, ovviamente il giornale radio, poi eh, Silvia Bencivelli con pagina 3, primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà i temi posti dalle vostre telefonate noi eh, ci sentiamo domani è solo un ultimo appunto mh, io non penso che sia giusto azzittire le persone penso però che appunto, io sono responsabile verso chi ascolta più che verso chi eh, telefona e quindi se mh, c'è chi abusa di questo spazio è mio dovere credo eh, limitare questo abuso pur dando a tutti la possibilità di avere un, uh, un momento di mh, condivisione anche delle idee più bislacche. Ci sentiamo domani. Buona giornata.
0: Stefano Feltri, direttore del quotidiano Domani, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.